0: vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. C'est le seul animal qui construit des structures visibles depuis l'espace avec son corps, Le corail et ses récifs sculptent la terre depuis 235 millions d'années. Pourtant, aujourd'hui, il est en grand danger. Pollution plurielle, destruction de son habitat, réchauffement et acidification des eaux, les menaces se multiplient à toutes les échelles. Alors pourquoi encore se battre pour le sauver Peut-être parce qu'il héberge près d'un quart des espèces sous-marines en son sein. Peut-être aussi parce que près de 500 millions de personnes dépendent des coraux pour vivre. Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs. Cette émission est en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes Métropole et leur cycle de conférences Sciences étonnantes. C'est une fois par mois et c'est gratuit. A l'occasion d'une conférence publique donnée au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes en décembre 2023, nous avons pu discuter avec Martin Colonioli, biologiste marin et photographe, en préambule de sa conférence. Martin Colonioli est également le cofondateur de l'association Coral Guardian qu'il a créée en 2012. Cette association s'est donnée pour mission de protéger les écosystèmes coralliens par l'implication des populations locales et la sensibilisation du grand public. Ils ont notamment mis en place une initiative appelée Adopte un corail sur leur site internet. Un beau moyen de faire un cadeau tout en soutenant l'association à l'approche des fêtes de fin d'année. Alors avant de plonger dans l'interview, petite mise en ambiance avec un extrait sonore d'une émission que je suis sûre que vous reconnaîtrez.
1: J'ai un petit creux, je mangerai bien une salade. Fred Fred Tu as jamais! Alors, qu'est-ce que tu veux Des patates ou des choux-fleurs Euh, une salade de tomates, plutôt. Non, mais attends, je suis pas au marché du coin. Je suis dans l'océan Pacifique,
0: sur les côtes de Nouvelle-Calédonie, et je te parle de corail Bon, tu me rejoins, on va plonger.
1: Allez, Marcel, en Nouvelle-Calédonie, une salade des îles, c'est pas mal non plus.
0: Voilà, c'était un extrait de ces pas sorcier avec les voix de Fred et Jamy que l'on reconnaît et leurs introductions toujours fantastiques, inoubliables. Cette émission sur le corail a été diffusée en 2005 et nous retrouvons tout de suite notre invité que nous avons rencontré en amont de sa conférence au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. Effayez vos neurones, vous êtes bien, vous êtes au Labo des Savoirs. Martin Colnelli, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes biologiste marin, photographe et fondateur de l'association Corail Guardian. Alors on va parler de cette association dans la deuxième partie de l'émission, mais on va commencer par présenter un petit peu l'acteur principal de notre discussion, qui est le fameux corail. Vous avez rencontré cette espèce pendant votre premier travail, ça c'est intéressant, c'est une anecdote que vous m'avez racontée. Vous travaillez à Bali, dans une ferme d'exportation. Alors, avant de commencer à décrire un peu le corail, qu'est-ce que c'est Vous pouvez me raconter cette anecdote
1: Alors, j'ai, j'ai découvert le corail euh, bien, bien plus tôt hein, pendant mes études. D'accord. Enfin, c'est quelque chose qui me fascinait depuis, depuis toujours, hein, depuis, que, depuis que je suis petit. Mais j'ai vraiment découvert ça dans une expérience dans un aquarium, dans un aquarium public euh, en Espagne. Et et ensuite, j'étais assez fasciné par le monde des aquariums, la maintenance d'animaux en captivité. Et euh, et donc j'ai fini mes études en écologie, biologie marine. Et je suis parti travailler en Indonésie, donc à Bali, euh, dans l'export de poissons tropicaux et de coraux pour les aquariums. Donc, euh, je je vais expliquer un peu à quoi ça correspond parce que que c'est un peu brut comme ça. Mais euh, donc il y a une ferme, on demande à des, à des pêcheurs d'aller chercher en milieu naturel des poissons et des coraux mais pour la partie corail, il y a aussi donc les coraux sont des espèces protégées pour la plupart donc il y, y a une partie élevage donc j'étais, j'étais très intrigué par la partie élevage mais il y avait aussi la partie sauvage prélèvement sauvage et qui était un peu de l'exploitation donc déjà humaine aller demander, euh, demander à des pêcheurs d'aller euh, sur le récif prélever des poissons euh, pas pour leur consommation mais pour de l'exportation et des coraux et donc ça c'était assez, euh, enfin ça m'a, ça m'a, j'ai eu une grosse prise de conscience je pense après un an dans ce, dans cette activité, mais j'ai aussi découvert l'élevage du corail. Et je pense que c'est ça qui m'a donné aussi des pistes pour pour la suite. Euh, l'exportation de corail de poissons tropicaux, du coup je suis plus du tout là-dedans, je ne, je ne soutiens plus du tout cette cette activité. Mais je pense que c'était intéressant de l'avoir fait, de mieux comprendre le fonctionnement en interne.
0: Oui, c'est intéressant que la première étape, c'était, enfin pas la première étape d'ailleurs, mais une des, des étapes au début de votre parcours professionnel, c'était ça, et qu'ensuite ce soit devenu la protection de ces fameux coraux. Alors on va décrire un petit peu ces, cette espèce, parce qu'on a tendance à se dire, quand on voit leur forme fixe, leur couleur chatoyante, que ce sont des plantes, pas du tout. Ce sont des animaux qui appartiennent à la famille des cnidaires. j'espère que je le prononce bien, euh, une famille qui comporte aussi les méduses ou les anémones de mer. Mais alors eux, ils sont fixes et ils ont un de calcaire, c'est ça
1: C'est ça. Alors, ce n'est pas la famille des cnidaires, c'est l'embranchement des cnidaires. D'accord. Et euh, donc ensuite, dans l'embranchement des cnidaires, on a les anthozoaires qui réunissent les gorgones, qui réunissent les méduses, les coraux. Puis ensuite, euh, ben les, les hexacoralières, scléractinaires, qui ont un squelette calcaire euh, dur en aragonite et qui construisent le récif. Donc, euh, c'est des animaux, effectivement, mais c'est des animaux bien particuliers parce que c'est des animaux qui construisent un minéral. Donc leur squelette est minéral. C'est d'ailleurs le, les, les, les seuls animaux qui construisent, euh, qui, qui ont des, leur, leur propre corps construit, euh, construit des, des, des constructions qu'on peut voir depuis l'espace.
0: Ah mmh. oui, les grandes barrières de corail. Voilà, bon, par voir, exemple la grande barrière de corail. Qu'on peut voir depuis l'ISS, la station spatiale. Exactement,
1: exactement. Ou même de, de plus haut d'ailleurs. Et euh, donc c'est aussi un minéral, mais c'est aussi... Un végétal, alors c'est pas vraiment un végétal, mais il vit en symbiose avec une micro Donc des millions de micro-algues qui sont en surface de ses tissus et qui lui permettent de se nourrir et de s'oxygéner. Et en échange, il donne aussi de la nourriture et de, euh, et de la respiration, donc du dioxyde de carbone à l'algue pour faire la photosynthèse.
0: Parce que sans cette algue, j'imagine qu'il ne pourrait pas se nourrir ou plus difficilement
1: Oui, alors, euh, oui, alors si, on, si on revient à la base, les, les eaux tropicales où vivent les coraux, sont des eaux très pauvres en nutriments. C'est pour ça qu'elles sont très claires. Souvent, d'ailleurs, euh, en Polynésie euh, française ou dans le Pacifique, des fois, on a des visibilités de 100 mètres. Alors c'est magnifique quand on est sous l'eau, mais ça veut dire que c'est des eaux qui sont très pauvres en nutriments et du coup très pauvres en, en chaîne alimentaire. C'est-à-dire que pas de nutriments, pas de, zo- euh, de phytoplancton, pas de zooplancton, et, et, et la chaîne alimentaire ne peut pas se développer. En tout cas, il bon, y en a, mais très peu. Donc c'est des animaux qui ont dû s'adapter dans des zones ou euh, ben, des sortes de déserts sous-marins. Et donc dans ces déserts sous-marins, ils ont trouvé cette adaptation avec une algue qui leur permet euh, de survivre et de euh, répondre à, à peu près 80% de leurs euh, besoins alimentaires juste en interne euh, de, leur, de leur tissu. C'est-à-dire que le, les 20% restants, ce sera de la chasse dans le milieu, souvent le soir avec leurs tentacules, ils vont chasser du plancton parce qu'il y a quand même du plancton euh, euh, dans ces eaux-là.
0: Donc ils ont des tentacules
1: Ils ont des tentacules, c'est ça.
0: Ah oui ça, ouais. ça, je ne l'avais pas. Alors, moi, j'ai, je suis tombée sur euh, zooxanthèles comme nom d'algues. Est-ce ouais. que c'est bien le bon nom C'est ça, c'est des zooxanthèles. Ce qui vivent dans les cellules, en fait.
1: Exactement. Alors, les zooxanthèles vivent dans les tissus du corail. Et les zooxanthèles sont des micro-algues qui, euh, qui sont là par millions et qui, euh, et, et, en fait, qui, qui, qui font la photosynthèse quand, quand il y a du soleil. Et c'est un miracle de la nature d'avoir ce, ce type de symbiose-là entre un animal et un végétal qui leur permettent de, de, bah, de se développer de façon commune.
0: Alors les coraux sont en symbiose avec ces zooxanthelles, mais aussi avec des micro-organismes, des bactéries euh, qui prennent parfois le relais quand euh, les algues sont parties. On va peut-être comprendre un peu plus tard pourquoi les algues euh, sont, se, se barrent. Euh, mais donc ces, ces petites bactéries prennent le relais, donc il y a aussi tout un écosystème autour de ces coraux
1: Dans, les, dans le corail, alors oui, dans les, dans les récifs coralliens, alors, les, les bactéries ne vivent pas à l'intérieur des tissus du corail, mais euh, il y a toutes sortes d'organismes, des bactéries euh, et autres organismes qui vivent au sein du récif corallien. Et En fait le récif corallien c'est pas juste le corail, c'est, euh, c'est la totalité de toutes les espèces, enfin, c'est toutes les espèces qui constituent le récif corallien et l'écologie du, du, du récif corallien. C'est-à-dire que juste le corail euh, ça ne pourrait pas fonctionner, euh, il faut toute la biodiversité qui va avec, et d'où cette... la fragilité justement des récifs coralliens euh, actuellement.
0: Et cette biodiversité ne pourrait j'imagine non plus pas vivre sans euh, les coraux
1: Exactement, exactement. Le corail, c'est un peu la base, euh, comme on pourrait dire, le phytoplancton euh, dans des zones où, euh, très riches en nutriments, euh, dans les zones tropicales coralliennes. Le corail, c'est vraiment la base euh, de, de, de l'écosystème.
0: Est-ce qu'on retrouve les coraux autre part que dans les zones tropicales Et en Polynésie française, par exemple, on, on pense souvent à ces images-là. Est-ce qu'on pourrait les retrouver dans des eaux bretonnes, ouais. sur la côte atlantique Alors,
1: euh, les, les, les coraux dont on parle là maintenant sont les scléractinaires, donc euh, constructeurs de récifs qui ont un squelette calcaire. Alors, pas forcément de récifs, en tout cas constructeurs. Et il, y a, il existe 800 espèces connues, en tout cas, euh, aujourd'hui, euh, de scléractinaires. Il en existe beaucoup en zone tropicale, mais il en existe aussi beaucoup, euh, par exemple, en Méditerranée, euh, dans des eaux froides très profondes. Euh, donc, c'est des coraux qui ne sont pas symbiotiques, mais qui construisent quand même un squelette calcaire. Donc, en fait, c'est des coraux qu'on peut retrouver un peu partout dans le monde et à tout type de température et de profondeur.
0: Et ces coraux-là, donc, ils n'ont pas besoin des algues forcément, puisqu'ils ont plus de nutriments, ils sont dans des eaux plus riches.
1: Exactement. Donc, ils peuvent chasser et répondre à 100% de leurs besoins nutritionnels euh, à travers la chasse. Dans le milieu extérieur.
0: Donc ça, j'ai bien compris. <rire> euh, les coraux se reproduisent en lâchant leurs gamètes dans l'eau. Il paraît que c'est magnifique, que ça fait comme une espèce de neige à l'envers. Ouais. Est-ce que vous, qui avez été sur le terrain, vous avez déjà assisté à, à cette, euh, cette ponte
1: Alors, je n'ai pas assisté à cette ponte. C'est, c'est, c'est très difficile d'y assister. Il faut connaître le moment précis. Donc le jour, enfin la nuit précise, être là, euh, parce que ça se... Ça, euh, ça ne se passe pas pendant toute la nuit, C'est, ça dure quelques, euh, quelques dizaines de minutes ou quelques heures. Donc il faut vraiment être là au bon moment. Je n'ai jamais eu l'occasion euh, et la chance de, d'être là à ce moment-là. Par contre, j'ai eu l'occasion de voir ça donc, euh, au petit matin, en arrivant sur, euh, sur le récif, de voir les œufs en surface, parce que les œufs, de, les œufs, une fois fécondés, flottent et se laissent emporter par le courant jusqu'à l'éclosion de la petite larve qui ensuite va nager euh, dans le courant et se fixer au fond pour euh, créer une nouvelle colonie corallienne.
0: Donc il y a un moment où le corail est une larve quand même qui se déplace. Exactement. exactement. Donc ça colonise des milieux.
1: Exactement. Alors les coraux, euh, la, euh, certains sont hermaphrodites, ils sont euh, f- m- euh, euh, femelles et mâles en même temps et du coup au moment de la ponte, ils peuvent pas émettre euh, les spermatozoïdes et les gamètes en même temps et les ovocytes, pardon. Euh, les spermatozoïdes et les ovocytes, sinon ils s'auto-féconderaient et ça crée de, de la consanguinité. Donc ils, ils émettent à des moments différents, les spermatozoïdes et les ovocytes qui sont emportés par le courant et qui seront fécondés par d'autres, euh, d'autres spermatozoïdes, par exemple, de coraux un peu plus loin de la même espèce.
0: Et c'est comme ça qu'en Polynésie française, euh, on voit que déjà une grande partie des atolls euh, sont là grâce aux récifs coralliens qui sont bâtisseurs, constructeurs, et il y a une variation d'espèces d'un atoll à l'autre.
1: Exactement. Euh, en, fait on, en fait, chaque, euh, chaque site à sa biodiversité bien particulière, due, euh, bah due déjà aux arrivées de nutriments différents, dû euh, au courant, dû à la météo, dû euh, à tout plein de, de paramètres. Et les, les atolls, c'est un peu aussi, encore une fois, un miracle, un miracle de la nature, c'est-à-dire que c'est un volcan qui, euh, qui a été submergé, enfin qui, en fait non, qui a coulé sous son poids, mais le corail, lui, pousse vers la surface, pousse, pousse vers le Soleil, et donc a créé cet euh, cette arc euh, corallien qui... Euh, qui qui en fait, euh, on on ne voit même plus la montagne en fait, il ne reste plus qu'une construction calcaire corallienne, c'est-à-dire que euh, les atolls euh, sont du corail, voilà.
0: C'est génial! <rire> <rire> euh, d'ailleurs, aujourd'hui, ces fameux récifs coralliens représentent euh, 300 000 km, ce qui semble énorme, mais ce qui est donc 0,1% de la surface des océans. Mm. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, on compte près de 800 espèces différentes de coraux. Vous, vous en reconnaissez combien? Petit quiz. Est-ce que vous arrivez combien
1: en. Combien? J'en connais.
0: Dans... Vous en connaissez ou vous en reconnaissez? Ah. Est-ce que quand on plonge, on arrive ouais. facilement à voir les différences d'espèces?
1: Mm. Oui, alors. Euh... Alors il existe, euh, il existe beaucoup plus que 800, là on parle vraiment des, des scléractinaires, mais il y a les coraux durs, il y a les coraux mous, il y, y a tout type de coraux en fait. Hein. Là on a vraiment abordé qu'une seule, euh, qu'une seule partie euh, dans ces 800 espèces. Alors moi je ne suis pas un spécialiste de la taxonomie, euh, je connais les coraux, je, connais, je sais reconnaître les familles, je sais reconnaître les genres, je sais reconnaître certaines espèces. Mais il faut savoir que euh, c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué euh, pour reconnaître en fonction, pour refaire de la... De la Pour différencier deux espèces, il faut vraiment, euh, des fois, avoir le corail mort et pouvoir aller euh, au sein de ces corallites, c'est-à-dire des abris des polypes, en fait. hein, C'est-à-dire qu'ils se construisent un petit balcon, une sorte de petit balcon où ils vont vivre à l'intérieur. Et en fonction de la symétrie et de l'architecture du corail, on peut reconnaître euh, l'espèce. Donc souvent, on, on a un guide. Un guide euh, avec euh, des photographies et on peut aller donc euh, soit commencer par la couleur, le, le, l'aspect extérieur et puis ensuite rentrer dans le, le plus microscopique ou le, le ske- euh, au sein du squelette.
0: Il y a d'ailleurs des photos euh, macro, euh, microscopiques, enfin des, des très 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 gros plans euh, de cette espèce d'architecture, euh, de ce squelette de coraux. C'est assez, c'est magnifique, c'est très géométrique. Euh, mmh. C'est ça dont vous parlez euh, cette espèce de ces, ces Exactement. constructions. Euh, Exactement. Exactement. C'est, euh, c'est les constructions
1: en fait. Chaque, euh, chaque corail, chaque espèce a sa géométrie, a sa façon de construire. Les coraux peuvent construire euh, de, sous peuvent être construits sous forme de plateau, sous forme de branches, sous forme de, de, euh, d'assiette. En fait, il euh, y, y a tout type de forme. Donc déjà, en, en voyant un corail de loin, on peut arriver à dire euh, que c'est un Montipora ou un Acropora. Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'Acropora. Euh, Acro qui est le haut et Pora qui est le trou. En fait, c'est des coraux qui, euh, en haut de leurs branches, souvent ils sont branchus, mais ils peuvent être aussi en plateau, en haut, on observe euh, un petit trou. En fait, et il pousse par le haut, et il y a toujours un trou en haut, euh, en haut des branches. Voilà, Donc euh, on reconnaît que c'est, euh, de, de, que, que c'est un acropora.
0: Grâce à la forme. Exactement. Et j'imagine aussi les couleurs, quand on voit des photos euh, d'un récif corallien en bonne santé, les couleurs sont magnifiques, ils sont aussi fluorescents, ça je ne le savais ouais, pas. Ouais. Euh, j'ai découvert avec vos photos, on en parlera plus tard d'ailleurs. Euh, c'est, c'est, c'est magnifique cette variété mmh. qui existe.
1: Oui, alors... On parle fluorescence ou on parle. Parlons diversité. fluorescence. On peut parler fluorescence Allons-y. si j'aime bien. Euh, la fluorescence est un phénomène qui est peu connu chez le corail. On pense, les scientifiques pensent que c'est un, une façon de se protéger du soleil. C'est-à-dire que le, le, le corail a des protéines euh, au sein de ses tissus qui, souvent, bah souvent, c'est des protéines qui renvoient de la lumière verte. Donc c'est la lumière UV du soleil euh, est absorbée par cette protéine et est renvoyée sous une autre longueur d'onde, souvent le vert. Et donc ce qui se passe, c'est que la journée, on a tout le spectre lumineux euh, du soleil, donc on ne voit pas, euh, on a vraiment toute la lumière, toute la couleur, donc on ne voit pas euh, cette fluorescence. Par contre, si on va la nuit avec une lumière ultraviolette ou proche de l'UV, on, je dirais 420 à peu près nanomètres, on arrive justement à avoir euh, cette fluorescence. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir sans lumière UV et qu'on ne peut pas voir de jour. Donc c'est vraiment très particulier, c'est un moment très intime avec le corail. Et il n'y a pas que les coraux qui sont fluorescents, mais il y a aussi tout type d'animaux. Et du coup, ça correspondrait quand même avec une protection, une protection au soleil, aux UV, pour se protéger vraiment de, de, la, de l'intensité du soleil. Et pour se protéger du soleil aussi, on peut ajouter que le corail sécrète un mucus en surface de ses tissus qui est plus puissant que de la crème solaire 50. Euh, pour pour, euh, vraiment, encore une fois, protéger euh, ces tissus euh, de... de de, bah, du soleil des, qui tape fort des ultraviolets voilà, parce qu'on est quand même
0: vous l'avez dit tout à l'heure sur une eau très très claire mais ouais. donc le, les rayons de soleil percent assez rapidement et doivent taper très fort surtout sous les tropiques euh, pour revenir un petit peu sur la fluorescence je fais un peu de teasing à la oui. fin de cette émission <rire> on va parler vous avez dit que c'était un moment très intime on va parler de votre série de photos intimes où on voit ces coraux, coraux fluorescents pardon, euh, que vous avez immortalisés dans des clichés qui sont magnifiques voilà donc restez jusqu'au bout chers auditeurs et auditrices ça, c'est fait. Euh, alors on a parlé de ces coraux magnifiques. On va maintenant changer de sujet et parler, hélas, de ce qui les met en danger. Parce que maintenant, on le sait tous, les barrières de corail, les récifs coralliens sont en danger euh, et ça se manifeste de différentes manières. Notamment, euh, la chose qu'on connaît le plus, c'est le blanchissement des coraux. Alors, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe Et pourquoi les coraux blanchissent Et est-ce que c'est irréversible
1: Alors, le corail blanchit... Euh, à cause d'une problématique qui est globale et qui nous concerne tous, euh, c'est en fait le corail blanchit parce que le lien entre lui et sa microalgue qui est en symbiose avec lui, la zooxanthelle, euh, en fait le corail ne reconnaît plus cette zooxanthelle comme un corps, comme un hôte, mais comme un corps étranger. C'est-à-dire qu'il va l'expulser. Il l'expulse parce que euh, en fait son, ses tissus, son, son fonctionnement, ne marche plus dû à la température de l'eau. L'augmentation de température de l'eau, et souvent on est à 1 degré au-dessus de la moyenne locale, euh, si on est dans une, une température à 30 degrés en moyenne, et si, si l'eau monte à 31 ou un peu plus, du coup ce corail expulse l'algue de ses tissus. Ce qui se passe, c'est que l'algue donne cette couleur un peu brune euh, au corail, et donc on va voir à travers les tissus, on va voir directement le squelette du corail, le squelette qui est blanc le squelette calcaire en aragonite dont on a parlé tout à l'heure. Donc quand on voit ce, cette phase-là, le corail n'est pas mort. Le corail est toujours en vie, mais il est en, en moment de stress fort parce que, comme on, l'a, comme on l'a vu tout à l'heure, l'algue lui donne euh, son oxygène, son dioxygène, mais aussi euh, sa nourriture, une grande partie de sa nourriture. Donc s'il est privé de cette algue pendant plus de quelques jours ou en, en fonction, euh, il voilà, n'y a pas vraiment de règles là-dessus, mais le corail va mourir. Et une fois qu'il meurt, ses tissus se nécrosent. Et là, on se retrouve avec euh, d'autres euh, organismes qui vont coloniser son squelette. Et c'est fini, on a perdu euh, la colonie corallienne.
0: Mais donc, quand la colonie blanchit, euh, on va dire qu'elle est nue de ses algues. Oui. Mais si les algues reviennent suffisamment vite, peut-être que si la température de l'eau diminue,
1: exactement, exactement. On, est,
0: on peut la sauver.
1: C'est ça. Alors, si la température de l'eau diminue euh, dans les jours qui suivent, euh, les coraux peuvent récupérer cette algue. Et du coup, euh, repartir dans leur fonctionnement classique. Et on est reparti pour un tour. Il y a toujours eu des, des, des phases de blanchissement. Euh, toujours. On a toujours eu, des phases, de, eu des, phases, des phases de blanchissement. Le problème aujourd'hui, c'est les fréquences. C'est-à-dire que le blanchissement pourrait arriver tous les 10-20 ans. Et du coup, un récif entier va mourir, mais il va se régénérer. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les phases de blanchissement peuvent arriver plusieurs fois par an. Euh, sur certaines zones. Et du coup, les coraux n'ont pas le temps de s'en remettre. Et et ce qui crée en fait des des grandes pertes, des très grandes pertes sur des des récifs coralliens. Par exemple, la Grande Barrière de Corail en Australie.
0: Là, on parle vraiment de 1 degré de différence par rapport au maximal euh, dans dans ces eaux. C'est énorme et à la fois très peu, euh, les prévisions du GIEC sont, sont plutôt pessimistes et on parle de plus d'un degré, au moins un degré 5 d'augmentation d'ici 2050. Euh, est-ce que du coup, euh, on doit se préparer à une perte encore plus importante, euh, irréversible de ces coraux Ou est-ce que peut-être, mmh. euh, alors on va parler des solutions en deuxième partie, c'est peut-être une question un peu prématurée, mmh. mais vous êtes, vous êtes optimiste
1: Ah, alors c'est pas pareil. <rire> est-ce que moi je, bah je, j'essaie d'être factuel, hein, optimiste ou pas ça change rien sur, sur les faits si on, on ne fait rien aujourd'hui euh, et si ça continue comme ça c'est à dire que les émissions de CO2, de méthane et, euh, et le réchauffement des masses d'air qui ensuite réchauffent les masses d'eau euh, en fait c'est des choses qui, qui sont très difficiles à, à enrayer une fois que l'eau est réchauffée, l'eau est quelque chose qui, qui a beaucoup d'inertie c'est à dire que euh, l'eau chaude est très difficile à refroidir donc euh, une fois qu'elle est chaude c'est trop tard et il faudra des centaines d'années pour la, pour la refroidir donc la problématique c'est en fait c'est que les choses qui se passent aujourd'hui auront des effets dans 10, 20, 30 ans et une fois que ce sera fait ce sera trop tard donc il faut agir euh, maintenant et bon ça c'est un discours que, que beaucoup de gens tiennent et puis euh, c'est facile à dire mais on est sur des problématiques euh, vraiment complexes parce que ça implique vraiment toute l'humanité euh, tout le monde est un émetteur de, de CO2, plus ou moins, mais en tout cas, euh, voilà, il faut vraiment prendre des décisions euh, à l'échelle globale.
0: On va parler en tout cas de, de, de pistes, de solutions concrètes. Euh, faisons quand même, finissons la liste oui. des dangers, puisqu'on a parlé oui. de la température. Il n'y a hélas pas que ça. Mm. Il y a notamment mm. l'acidification des océans qui perturbe la calcification des coraux. Ils sont donc plus euh, vulnérables à l'érosion naturelle qui est provoquée notamment par la force des vagues. Mm. Euh, un récif qui est cassé, qui est fragilisé, il a quand même des chances de repartir
1: Alors un récif qui est cassé, il euh, y, y, y a toujours eu pareil comme le blanchissement, il y a toujours eu des tempêtes. Il y a toujours eu des phases de tempête, sauf que les tempêtes, euh, ben des, des, des typhons ou des, ou des ouragans dans les Caraïbes, par exemple, euh, tous les 10 ans, tous les 20 ans, détruisent le récif. Mais en fait, c'est, c'est, des, c'est des façons de régénérer le récif. C'est-à-dire que le récif va se fragmenter, et ça, c'est une autre façon de se reproduire. C'est-à-dire qu'on a parlé de la reproduction sexuée, émission de, de gamètes dans l'eau, mais il y a aussi toute la partie... Euh, euh, quand, quand les coraux se fragmentent, ils vont se poser au fond et créer des clones et repousser. Et donc ça, ça dynamise un récif, si les tempêtes ne sont pas trop fréquentes, si les tempêtes ont lieu trois fois par an, comme c'est le cas en ce moment, en fait le récif n'a pas le temps de se remettre de de ces épisodes de de destruction, et donc il s'épuise et euh, il finit par disparaître. Donc voilà, on est vraiment sur des problématiques de de fréquence, voilà, c'est pas forcément le problème, c'est pas forcément la tempête, c'est la fréquence de la tempête. Euh voilà. Après, on peut parler aussi des, des problématiques euh, plus euh, locales. Hein, parce mmh. que le, le corail, donc, il y a des problématiques globales. Mais il y a aussi des problématiques locales euh, de, de pression touristique, de, de construction, de sédimentation, de, euh, de plastique. Euh, voilà. En fait, tout ça, c'est des choses qui sont importantes à, à mettre en avant. De pêche destructrice aussi, de de... de de pêche à la dynamite, par exemple.
0: Oui, qui sont des pêches à la dynamite et pêche au cyanure voilà, aussi. Voilà, pêche au cyanure. Qui sont des, quel... des pratiques ouais. locales. Euh...
1: Exactement, qui sont des pratiques locales. Alors, ce n'est c'est, c'est pas des choses qui sont euh, pratiquées. Alors, ce sont des choses qui sont pratiquées dans le monde, mais ce sont des choses qui sont faciles à enrayer. C'est-à-dire que c'est de la sensibilisation, et c'est là-dessus que nous travaillons euh, avec l'association Coral Guardian, à la sensibilisation des pêcheurs qui ont ce genre de pratiques mais ne sont pas vraiment au courant de ce qu'ils font et qui euh, très vite s'arrêtent et euh, changent de, de fusil d'épaule, on va dire. Quand ils
0: ont les informations. Exactement,
1: quand ils ont les informations.
0: Mais pour, pour, vous avez parlé tout à l'heure du, du, à l'instant là, du tourisme, euh, de, de, des constructions, des chantiers, mais j'imagine aussi de la pollution, l'eau, les eaux usées, les pesticides, les carburants, etc. Euh, tout ça, euh, ça a des conséquences directes aussi sur le corail, j'imagine. Bien sûr, ouais. bien sûr.
1: En fait, tout a une conséquence sur le corail. En fait, tout a une conséquence sur tout. Tout, tout ce que nous faisons euh, a, a une conséquence. Euh, voilà, en fait le, le corail c'est un organisme qui est fragile, alors on le verra tout à l'heure à la conférence, mais c'est un organisme qui est fragile, c'est un organisme qui a, alors les, les premiers coraux euh, existent depuis à peu près 500 millions d'années, ça représente, c'était des, des, des sortes d'éponges calcaires et, euh, et les coraux comme, euh, bah, de, dont nous parlons maintenant c'est à peu près 220 millions d'années, donc c'est des coraux qui ont vraiment eu le temps d'évoluer et qui en fait qui sont euh, adaptés à leur milieu. La problématique, c'est que le milieu change trop vite pour eux et ils n'ont pas le temps de s'adapter. Donc euh, en réalité, euh, moins de pression, mieux c'est pour le corail. Et donc il faut travailler sur ces problématiques locales et globales pour, euh, pour pouvoir continuer à pouvoir profiter des coraux et de, leur, euh, et de leurs bénéfices.
0: Et bien on va justement parler de ces solutions de sauvegarde des coraux, mais avant, on va faire une petite pause musicale. C'était Ocean de Ferguson. Retour à l'interview avec Martin Colonioli. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. Retour à l'interview avec vous, Martin Colonioli. Merci d'être avec nous pour répondre à nos questions. Et là, on va parler enfin de Corail Guardian, l'association que vous avez fondée en 2012, à une époque où personne ne parlait de la sauvegarde des récifs coralliens à quel moment vous vous êtes dit que c'était quand même une bonne idée d'y aller
1: Alors, c'est Coral Guardian, et pas Corail Guardian. D'accord. Mais bon, à la fin, c'est, c'est, c'est la même traduction, mais c'est, c'est la, mais version, c'est anglaise. C'est la version anglaise. C'est important de le préciser. Coral Guardian. Et donc, euh, l'idée... L'idée est venue après justement cette expérience dans le, le, l'exportation de poissons tropicaux qui a été pour moi un choc. Euh, au, au bout d'un an, j'ai, j'ai, je ne pouvais plus faire ce métier-là parce que je voyais la mort en fait, de, de, de tous ces animaux, euh, que ce soit euh, en Indonésie, pendant l'exportation, ou même chez les, chez les personnes euh, qui ont des aquariums. Donc euh, voilà. Et il y a eu cette partie élevage. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, même en élevant des coraux qui étaient destinés à être exportés, des coraux de quelques mois euh, en fait ramènent énormément de poissons qui vont rester là tout le temps en fait euh, sur ces sur ces coraux et donc euh, l'idée a été de faire l'inverse de ce que je faisais avant c'est à dire impliquer des pêcheurs dans la protection de l'écosystème dont ils dépendent donc le récif corallien et de les former à euh, la plantation, la, la transplantation, alors on ne peut pas dire ça transplantation, mais transplantation, ou bouturage, ou peu importe, c'est un animal, donc on ne peut pas parler de bouturage euh, pour un animal. Mais en tout cas, vous avez compris, la fragmentation et replanter le corail sur, euh, sur du récif.
0: Le clonage dont vous parliez tout à l'heure
1: Voilà, le clonage. Et, et, donc, euh, et donc permettre à ces gens de pouvoir comprendre un peu mieux le corail, mais nous aussi pouvoir mieux comprendre l'écosystème local, de façon très empirique, hein, c'est-à-dire que c'est des gens qui pratiquent cet écosystème depuis toujours, depuis des générations et donc euh, arriver à créer une sorte de, de cercle vertueux en permettant à ces gens de mieux comprendre le corail, de le protéger de le transplanter et de pouvoir interagir avec de façon euh, positive voilà. et de remettre un peu l'humain dans, sa, bah dans, sa, dans son contexte c'est à dire qu'on fait partie de la biodiversité et on n'est pas, pas extrait de ça et, on, et si on pense qu'on l'est on est foutu donc euh, vraiment arriver à à faire du travail de terrain avec des gens qui dépendent du corail, et les former, et apprendre d'eux, et, euh, et avancer comme ça.
0: C'est pour ça que vous parlez de sensibilisation dans les deux sens, puisque eux aussi vous apprennent des choses, vous n'arrivez pas en disant « Ah là là, le corail, ça va pas, voici comment faire
1: ». Exactement, exactement. en fait on apprend, je pense même quasiment plus d'eux qu'eux apprennent de nous. Euh, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, hein, c'est que c'est vraiment un échange. Et euh, voilà, on peut parler de Coral Guardian après, euh,
0: si. Eh bah, tout à fait, une association donc euh, dont vous avez été le, le, le directeur ou le président. Je, Alors,
1: j'ai... J'ai, j'ai, euh, j'ai cofondé Coral Guardian en 2012, où j'étais donc au début j'étais le, le président de l'association pendant je crois 2-3 ans, et ensuite je suis devenu le directeur au moment où on a pu se salarier euh, de l'association, et donc jusqu'en 2020 fin 2022, donc je suis euh, j'ai travaillé pour Coral Guardian pendant 11 ans. Mmh suis une directrice hein, voilà qui a pris exactement le j'ai laissé ma place à une super équipe euh, qui qui assure et qui euh, qui prend le relais et je suis toujours là pour pour l'association mais plus au quotidien
0: et donc, il euh, y a une, euh, quatre employés, j'ai compté sur votre site, j'ai vu euh, les bouilles euh, de les petites photos, euh, quatre employés, donc euh, je, je tiens quand même à, à citer le nom de Coco Tal, Taline, j'espère Tamline j'espère. pardon, euh, qui a donc repris la direction euh, de Coral Guardian. Et il euh, y a également une vingtaine de bénévoles, 23 je crois, ouais. sur le site actuellement. Euh, comment ça fonctionne Est-ce que vous pilotez tout depuis la France Est-ce que vous avez plusieurs euh, points dans le monde
1: Oui, alors, tout est, le, c'est une association française. Euh, qui... donc tout est, tout est piloté depuis la France, on s'est développé en France on travaille, donc on est 4 salariés en France 8 en Indonésie, principalement des pêcheurs traditionnels et donc euh, le but c'est que ce soit leur programme de restauration c'est pas euh, une antenne de Coral Guardian, c'est-à-dire que c'est leur structure et nous on, on leur donne tous les moyens possibles pour qu'ils puissent développer leur propre programme sur le terrain le but c'est vraiment que ça leur appartienne c'est pas, le but c'est pas que ce soit nous qui fassions euh, euh, tout sur le terrain mais plutôt eux et que ce soit euh, qu'ils aient cette fierté en fait de développer ça et nous on les aide euh, à développer ce, ce programme donc il y a huit personnes et euh, une personne en Espagne parce qu'on a un programme en mer Méditerranée ouais. à côté de Malaga et donc euh, là on a une personne euh, voilà qui s'appelle Marina et qui est aussi super.
0: Vous avez parlé tout à l'heure de la pêche à la dynamite et au cyanure et de l'importance de sensibiliser les, pop- les populations locales euh, aux conséquences néfastes de ces pratiques. Est-ce que du coup, les équipes, par exemple en Indonésie, euh, ont cette mission font, Ça fait partie de leur mission
1: Alors, de sensibiliser les gens à ne pas pêcher au cyanure. Par Alors, la pêche au cyanure, c'est une pêche qui est très particulière. C'est une pêche qui qui permet de garder les poissons vivants. Donc, en fait, quand on, quand on répand du cyanure sur le récif, le cyanure se fixe sur les, les, les branchies des poissons. Et donc, euh, ces poissons vont s'asphyxier. C'est-à-dire que le, l'oxygène ne peut plus rentrer dans les branchies. Les poissons euh, euh, s'asphyxient. On les récupère et on les remet dans de l'eau où il n'y a pas de cyanure. Et ils peuvent repartir comme ça. Euh, voilà. Il y a du cyanure dans leur sang. Et ces poissons, la plupart des pêches au cyanure sont faites pour le marché du poisson de bouche. Donc, des poissons qui vont être mangés. Et donc, c'est des gens qui vont, sans le savoir, manger du cyanure. Et les poissons aussi sont destinés au marché de l'aquariophilie. Et c'est des poissons qui ont beaucoup stressé quand ils sont pêchés au cyanure, donc ils vont mourir souvent sur le trajet, euh, voilà. Mais c'est aussi une catastrophe pour les humains qui pêchent au cyanure, parce que le cyanure est un poison aussi pour la peau, pour les cheveux. Souvent on le voit sur les pêcheurs qui pêchent au cyanure, euh, ils ont des cheveux un peu blonds, euh, un peu, un peu cl- éclaircis, et c'est très difficile en fait, de, de, de détecter en fait, à quels endroits le, le, le cyanure est pratiqué, parce qu'il ne fait pas de bruit, contrairement à, à la pêche à la dynamite. C'est très discret, euh, on arrive à avoir des poissons qui restent en vie. Donc en fait, on, c'est très difficile. Euh, les pêcheurs, ils sont vraiment là. Donc le, les pêcheurs sur le programme de Coral Guardian sont vraiment là pour protéger une zone et sensibiliser tous les gens qui viennent sur cette zone, que ce soit des touristes, euh, d'autres pêcheurs, euh, les gens du village, les, gens de, les, les enfants de l'école du village. Voilà, Sensibiliser tous les gens qui viennent participer, prendre part au, au programme ou se balader sur la zone.
0: Vous avez été sur place, vous avez vu des exemples concrets de, de villages, de zones entièrement sensibilisées qui changent leurs pratiques
1: Alors, moi, je, j'ai habité sur place, hein, j'ai, j'ai euh, travaillé de 2012, donc j'ai habité un an en Indonésie au départ, euh, dans l'exportation de poissons tropicaux et de coraux. Et puis ensuite, toutes les missions, tous les ans, on y allait à peu près entre 5 à 7 mois euh, sur place. Donc, je connais bien le terrain, j'ai appris la langue, euh, j'ai appris à connaître euh, ben, tous tout ces, ces, ben, les, les gens avec qui on travaille les gens du village avec lequel nous travaillons qui est à côté du parc national de Komodo euh, donc à côté de l'île de Flores et le village s'appelle euh, c'est sur l'île de Seraya-Bessar et donc ces gens là étaient spécialisés dans la pêche à la dynamite il euh, y a une 30 quarante euh, ans C'est des gens qui sont euh, à la base des nomades des mers, soit des bajos, soit des boogies, c'est des gens qui sont habitués à se déplacer, ils sont très mobiles, Euh, ils vivent dans un village mais ils peuvent déménager pour leur femme ou pour euh, d'autres raisons, pour le boulot, Euh, ils peuvent euh, peuvent se déplacer très vite, euh, mais ils se sont quand même sédentarisés, donc ils ont un mélange de vie euh, sédentaire et de nomade, c'est très particulier et c'est très intéressant à voir. Et donc euh, c'est des gens qui ont beaucoup pêché à la pêche à la dynamite mais qui ont compris aussi que la pêche à la dynamite euh, les a pêcher plus loin parce qu'à chaque fois qu'on détruit le récif on ne peut plus retourner pêcher sur les mêmes zones et donc on doit aller pêcher plus loin, ça coûte plus cher euh, et c'est plus dangereux. Et le métier de pêcheur c'est le métier, un des métiers les plus dangereux au monde surtout euh, pour ces petits pêcheurs traditionnels avec leur type d'embarcation et les conditions euh, météorologiques. Donc, ils ont compris très vite que, qu'ils détruisaient le milieu et qu'il fallait en prendre soin. Et on a eu une interaction avec ce village où ils nous ont dit, nous, c'est des choses qu'on faisait déjà ailleurs en Indonésie. Et ils nous ont proposé de venir euh, faire ça dans leur village et, euh, avec eux. Et donc, euh, on, a mis, on a pris, je crois, un an et demi à développer ça. Et on a lancé ça depuis 2015. Et c'est un programme qui tourne toujours et qui a un succès. On a mis en place une arme marine protégée d'1,2 hectare et oui. qui fonctionne, il y a de plus en plus de poissons pêchés sur place euh, il y a de plus en plus d'espèces aussi on a 30 fois plus de poissons euh, en nombre il y a 4 fois plus d'espèces enfin voilà en fait il y a, il y a énormément de, de vertus à protéger une zone et la restauration c'est principalement un outil pédagogique oui. Alors, on
0: J'imagine en plus que c'est une zone où les poissons reviennent et du coup, ça a un, un impact positif direct sur les populations qui peuvent pêcher. Ça fait aussi une super pub, on va dire, pour ce programme et, et pour cette, euh, l'importance de cette protection euh, dans les visa- villages voisins, par exactement,
1: exemple. Exactement. D'ailleurs, plus que dans les villages voisins, c'est-à-dire que c'est, le but, c'est d'être, euh, que ce soit un modèle réplicable qu'on puisse mettre en place donc dans un village et puis qu'un autre village le mette en place et que ce, ça se répercute sur, sur de plus grandes surfaces. Mais c'est, en fait, c'est des choses qu'on a commencé en bas avec des, avec des pêcheurs. Et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement, euh, le gouvernement s'est, s'est, a commencé à s'intéresser à nos actions euh, une fois que les actions étaient faites. Donc euh, ça a commencé vraiment par le chef du village, puis le le cran d'au-dessus, le maire de de la ville de la Bajo, et puis ensuite euh, c'est remonté comme ça jusqu'à Jakarta, et jusqu'au gouvernement central, où euh, bah, ces gens-là maintenant euh, euh, connaissent euh, ce programme, ont signé pour l'air marine protégée, euh, qui est officiel, euh, voilà, donc c'est en donnant l'exemple que ça fonctionne aussi.
0: Depuis 2015, donc euh, oui, il faut euh, un peu moins de 10 ans, mais il euh, faut quelques années quand même pour mettre en place tout ça et pour vo- commencer à en voir les premiers résultats.
1: Exactement, alors euh, le... c'est pour ça que je disais, en fait, si on, si on met en place une aire marine protégée, une aire marine protégée, si on ne fait rien, c'est-à-dire qu'on fait de la, de la conservation, on va dire, passive, on protège, mais on n'interagit pas avec le milieu, euh, il, il faut à peu près 5 à 10 ans avant d'avoir des résultats. Donc on ne peut pas impliquer des pêcheurs indonésiens en leur disant écoutez vous protégez et vous attendez. Le but c'était vraiment qu'ils soient acteurs de, de, de la régénération de l'écosystème et donc utiliser, on a utilisé la, la transplantation corallienne, la restauration d'éco, d'écosystèmes. Mais ce n'est pas un outil pour restaurer tous les récifs détruits du monde, c'est vraiment un outil pédagogique pour que des gens s'emparent d'un programme euh, se, sentent, euh, se sentent à l'aise et voient des résultats très rapidement parce qu'en fait en restaurant le récif ça prend pas 5 à 10 ans, ça prend quelques jours si on plante sur une structure euh, des, des petites boutures de, de coraux en, en l'espace de quelques jours on a déjà des poissons qui vont venir je prends l'exemple par exemple des chromis viridis et des petits poissons bleus qui vont venir, euh, qui vont venir vivre sur, dans ces coraux pour, pour toute leur vie et s'y, et s'y reproduire Donc on crée vraiment l'écosystème très rapidement. Et les coraux sont des des animaux qui poussent très vite aussi. Alors les coraux dont dont nous parlons là euh, peuvent prendre entre un demi-centimètre et un centimètre par mois de croissance. Donc euh, on a très vite des résultats sur...
0: Euh, oui, d'où le côté très pédagogique dont vous parlez, le fait de euh, faire ces petites boutures, de voir les poissons qui reviennent. Concrètement, en quelques jours, quelques semaines, on se dit « Oui, bon d'accord, ça marche, c'est comme ça qu'on fait. » Exactement. Euh, donc c'est concret, quoi.
1: Exactement, c'est concret ça permet de comprendre que le corail est fragile, que le corail est un animal, que le corail ramène des poissons, et que c'est la base de la biodiversité, pas que des poissons d'ailleurs, hein, tout type de, d'animaux. Euh, voilà, en fait, c'est vraiment visuellement, c'est très parlant, scientifiquement... Euh, voilà, on le verra tout à l'heure aussi à la présentation et des belles photos et vidéos.
0: Ça, c'est des actions concrètes que vous faites localement. Euh, hélas, on en a parlé tout à l'heure, le réchauffement et l'acidification des océans, c'est quelque chose de global, de euh, quelque chose où tout le monde entier, nous tous, humains, humaines, on doit agir pour essayer d'enrayer. Bon, les gouvernements peut-être aussi euh, de leur côté. Comment on fait pour gérer ces différentes échelles Est-ce que vous pouvez, vous, à l'échelle de, de votre association, essayer de faire de la sensibilisation au grand public, euh, en France ou ailleurs, euh, aller parler aux États est-ce que y a, y a, c'est possible ou c'est trop trop grand
1: Alors nous, nous nos actions euh, est vraiment et c'est, c'est ce que j'ai revendiqué tout à l'heure hein, c'est-à-dire que c'est des actions de terrain avec des avec des vraies personnes qui agissent vraiment voilà on n'est pas on n'est pas en politique voilà on est là pour faire pour avoir des actions concrètes euh, de terrain donc il y a plusieurs choses hein, pour répondre aux, problémati- aux problématiques globales on est sur de la conservation marine participative, donc impliquer des gens dans de la mise en place d'aires marines protégées, euh, transplantation de coraux, euh, protection et euh, sensibilisation. Mais ça, du coup, ça répond vraiment aux problématiques de destruction locale, comme on l'a vu, la pêche à la dynamite, qui a beaucoup détruit. Bon, mais ben ça, on peut restaurer, et protéger. Et la vie revient très vite, et ça, on le remarque. Et ça fonctionne, et à l'échelle d'un village, on peut faire la différence en quelques années. Euh, donc ça, c'est notre premier axe. Après, le deuxième axe, il va répondre plutôt, donc c'est la sensibilisation qui répond à des problématiques de réchauffement climatique, donc de, d'émissions de CO2, euh, ou changement climatique, ou dérèglement climatique, peu importe. Euh, les émissions de CO2, ben alors ça on, on, on parle de, de, de plusieurs milliards d'humains, euh, et là on est l'action, en tout cas la, la, le résultat est beaucoup plus difficile à obtenir. On fait notre maximum à travers bah, des conférences, à travers des, des, des podcasts aussi. On, on, on interviewe euh, des, des, des scientifiques ou des gens qui sont liés au coraux, euh, des expositions photographiques, euh, <coughs> tout type de choses hein, via nos réseaux sociaux, euh, des, de la vulgarisation scientifique, pour, pour que les gens puissent comprendre euh, bah, le, le, la, bah, la difficulté de la problématique déjà hein, de, de, à résoudre. et, euh, et le, le, l'importance de, de, de stopper les, les émissions de CO2 au plus vite. Et la troisième partie, et, le, je, je, et du coup pour, pour faire avancer nos méthodes, on a, une, on a une troisième partie qui est importante, c'est la science. Il ne faut pas négliger la science, même si, euh, même si la science ne procure pas vraiment d'émotion, la science nous donne des informations sur, euh, sur le fonctionnement, et du coup ça permet de faire améli- d'améliorer nos méthodes, de mieux comprendre euh, donc, que ce soit de la science euh, de la biologie marine ou de la science sociale, de mieux comprendre le, le fonctionnement des pêcheurs par exemple au sein du village et, euh, et leur relation à l'air marine protégée
0: et vous êtes un scientifique, vous êtes un biologiste mais vous êtes aussi un photographe et c'est ce qu'on va aborder ensemble dans la troisième partie juste après cette pause musicale. Tessie Chilan de Bombino, retour à l'interview avec Martin Colignoli. La science dans tous ses états. Au labo des savoirs. Nous avons parlé de science, parlons maintenant d'art et lien à lien. Vous êtes donc photographe. Une exposition est d'ailleurs consacrée à vos travaux au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes en ce moment même, qui s'appelle Corail, comme le livre que vous avez avez publié, qui s'appelle également Corail. Vous faites aussi de la création visuelle alors, vous m'avez raconté, quand on a préparé cette émission, que votre papa faisait de la photo des clichés argentiques et qu'il avait un studio photo où il développait ses clichés. Ouais, c'est ça ouais, qui vous a donné un ouais, petit peu je envie Oui, pense,
1: je pense. Je ne sais pas trop. Euh, ça a été, on va dire, un départ. Après, il euh, après, y a énormément de facteurs dans la vie qui font qu'on choisit euh, une orientation particulière. Mais en tout cas, je pense que oui, ça, a été, euh, ça m'a aidé. Et puis ensuite, euh, j'ai toujours aimé l'image. Euh, depuis que, ben depuis que l'association, depuis qu'on a lancé Choral Guardian, je photographie. Euh, je photographie, mais sans vraiment savoir pourquoi. En fait, j'ai un besoin euh, de, de, voilà, de, 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 documentaire, en fait, de, 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 ce qui se passe sur le terrain. Mais j'avais pas vraiment eu, au départ, je le faisais sans savoir euh, pourquoi. Et puis, euh, je me suis posé, c'était, je crois, juste avant, bah, juste avant le Covid, où euh, j'ai commencé à vraiment regarder mes photos, l'intégralité de mon travail, et je me suis rendu compte que je travaillais sur euh, le lien entre les humains et le reste du vivant, et notre place au sein du vivant, et euh, l'importance de, de, du grand tout, de la biodiversité, et qu'en en fait, on, on, on a une place, on n'a pas une place à part dans, cette, dans ce monde-là, on, a une, on, on intègre, on... on en fait, on a notre rôle à jouer, mais on euh, ne peut pas vraiment se défaire de, 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 du vivant. Donc, je travaille vraiment là-dessus et c'est ça qui m'intéresse. Et donc, euh, c'est ça que j'ai développé euh, dans cette exposition photographique et dans mon livre. Donc, le lien entre les humains et le corail, euh, donc, euh, avec un reportage. Alors, ça, ça a demandé beaucoup de compétences euh, Alors pluridisciplinaire sur la photographie, c'est-à-dire que je me suis déjà intéressé, alors pas en tant que photographe naturaliste, parce que je vais aussi photographier la destruction du milieu, l'impact de l'humain sur le corail, le corail dans sa beauté, euh, sous des formes bien particulières, et et donc j'ai aussi photographié le village, et les gens, euh, les humains, m'ont passionné de voir euh, leur lien, euh, donc de ces nomades des mers en fait, leur lien à la mer, ce qui m'a amené à la pêche, à aller faire des sorties de pêche sur leurs petits bateau, euh, partir très tôt le matin dans des, dans des moments un peu dangereux, euh, partir en apnée, photographier ben, les, les, le, leur campagne de pêche, et comment ils pêchent, pourquoi ils pêchent, euh, ce que ça implique. Et puis je suis arrivé petit à petit aussi à la protection du récif et à la restauration, et au programme de Coral Guardian. Et là je me suis rendu compte que j'avais un grand tout, qui, faisait un, bah, qui, qui a constitué du coup un livre qui s'appelle Corail. Alors pourquoi Corail Parce que euh, pour moi le Corail c'est un peu l'emblème de la diversité, du miracle de la vie, mais aussi de la fragilité de la vie. C'est-à-dire que c'est un organisme qui existe depuis très longtemps, mais qui euh, en très peu de temps euh, est en train de disparaître. Et euh, voilà, c'est un organisme qui me fascine et qui je pense euh, euh, pourrait nous apprendre énormément encore.
0: Et vous déroulez le fil dans ce livre, mais également sur votre site, ce qu'on trouve facilement en tapant votre nom, euh, Martin Colognoli. Comme ça, euh, vous pouvez euh, <rire> aller voir, auditeurs et auditrices. C'est assez fascinant parce qu'il y a effectivement ce côté très reportage. On voit des hommes, on voit des coraux, on voit des enfants, on voit la, la pêche, on voit euh, tous les environnements. Et puis, il y a aussi de la création visuelle. Alors, je ne sais pas si c'est aussi présent dans votre livre, mais il y a des, des photos... Euh, Qui mélange des coraux et des visages euh, humains. Il y a ces fameuses photos dont on a parlé un petit peu en première partie sur la fluorescence des coraux qui sont absolument extraordinaires. Enfin, moi, je je, je, n'en reviens pas, elles sont sont phénoménales et elles montrent des choses qu'on ne pourrait pas voir sinon avec notre œil euh, d'humain. Pourquoi cette création visuelle aussi Euh, Comment vous êtes dit, allez, j'y vais, je je m'églisse, je vais dans ce côté-là artistique euh, à fond
1: Alors, euh, le le livre, c'est vraiment du documentaire. C'est entre le documentaire et et l'art mais c'est vraiment de la photographie de terrain. Euh, c'est, c'est six ans de photographie sur un, avec une unité de lieu, c'est-à-dire que c'est toujours entre le village de Seraya-Bessar, l'île d'Atamine, dont on n'a pas parlé, je n'ai pas cité le nom, mais l'île sur laquelle on travaille, c'est l'île de Atamine, et le parc national de Komodo. Donc c'est vraiment euh, sur une toute petite surface. Et puis euh, bah, j'ai poussé le concept, c'est-à-dire que bah, en fait, je me suis rendu compte que je mélangeais, je travaillais sur le lien entre les humains et, et le vivant, Mais en réalité, on est tous euh, originaires de la même... euh, On a a tous la même origine. Euh, Voilà, je crois que la vie a 3,8 milliards d'années sur Terre. Donc en fait, on a un ancêtre qui a 3,8 milliards d'années, mais qui était le même. Et donc, euh, peu importe nos divergences génétiques et et nos différences, en fait, à la fin, euh, on vient de la même... euh, de la même origine, qu'on et appelle donc...
0: d'ailleurs euh, Luca, Last euh, Common Ancestor ouais. Last Universal Common Ancestor Exactement. Je crois.
1: mais qui est très mystérieux en et réalité oui, on, on sait ne pas. sait pas, on sait pas hein, si c'était vraiment une, un ancêtre ou plusieurs mm-hmm. ou... mais en tout cas voilà, j'ai voulu vraiment euh, dans un projet qui s'appelle We Are Corals, qui a donné aussi lieu à un podcast où on interview des gens euh, des, des, des passionnés, des scientifiques où justement je les mélange à un corail et donc mélanger euh, des portraits d'humains à des portraits de coraux euh, voilà, en les traitant de la même façon et en les superposant et donc on arrive à l'intérieur de ces photos à, définir, à, à trouver le visage de l'humain, trouver le visage du corail et euh, se poser la question un peu de nos origines
0: Vous avez dit tout à l'heure que la science n'apporte pas forcément d'émotion, mais c'est des faits essentiels est-ce que faire art et science c'est un moyen de remettre de l'émotion dans des, dans des faits scientifiques
1: <rire> ouais, euh, bah, C'est très bien dit <rire> bon. ben, En fait oui, euh, je pense vraiment que la science est importante mais je pense qu'il manque quelque chose à la science, c'est-à-dire l'émotion. Quand euh, le GIEC nous dit qu'en 2050, euh, il n'y aura plus de coraux, on aura perdu 99% des coraux, ça veut dire que c'est une extinction de masse. Et comment on réagit à ça Ah bon, bah, ok, Mais alors, euh, et alors Et donc, je pense vraiment que euh, visuellement, il est imp- c'est important de jouer sur le, le, l'émotion. L'émotion des gens, quand on, offre, euh, quand on, quand on donne une, une information comme ça, et qu'on parle d'extinction de masse, eh ben, arriver aussi à le concrétiser euh, à travers des images, arriver à donner du positif, mais aussi bah, de la réalité, qui n'est pas forcément euh, toujours positive, même euh, l'inverse. Mais en tout cas, euh, marquer des esprits en mélangeant des faits scientifiques et euh, de la création artistique qui, vient, qui, est, qui est beaucoup plus abstraite et qui vient d'on ne sait où. Moi, des fois, je me pose la question pourquoi j'en suis arrivé là, dans ces créations Juste parce que j'en ai besoin. Voilà. et l'art existe à ce qu'on connaisse c'est 44 000 ans je crois la, la science a mis du temps à, à évoluer euh, l'art est là depuis euh, depuis toujours donc euh, arriver à Mélanger les deux. À mélanger les deux. C'est pas mal. Ouais. Est-ce que vous
0: avez des projets à venir que vous pourriez peut-être annoncer en avant-première au Labo des Savoirs, pourquoi pas mm. Ou est-ce que c'est des secrets encore
1: Non. Alors on a, on a au sein de Coral Guardian, on a oui. Alors euh, c'est une belle information. Donc on a deux programmes dans le monde. Donc en Indo-Pacifique, en Indonésie, et en Mer Méditerranée, en Espagne. Et euh, donc là, on va avoir un troisième programme qui va sortir. Euh, on, on a beaucoup d'espoir. Euh, ça a l'air vraiment euh, passionnant, mais je ne peux, euh, peux pas dire... Euh, on reste, euh, on garde un voilà. oeil et une oreille euh, là-dessus, ouais,
0: mais on ne ouais. dit pas encore le lieu, très bien.
1: Voilà, et puis en termes de photographie, euh, alors l'exposition qui est ici au musée euh, est disponible, Donc, euh, voilà, c'est p- et puis euh, avec, euh, avec une confé- la conférence qui va avec sur le corail, et... Euh, <coughs> Voilà je pense que pour le, moment, euh, pour le moment c'est pas mal, moi je suis sur des projets, euh, projets de création artistique, je continue à mélanger les humains et les coraux, mais ça c'est pas une nouveauté et ça, ça va continuer euh, voilà je suis disponible si euh, s'il y a des questions euh, par mail ou via mon site internet
0: Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions
1: Et ben, merci, merci à vous
0: Merci à Martin Colonioli d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci également au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes Métropole et à leur cycle de conférences, Sciences étonnantes. Cette émission a été préparée et réalisée par Sophie Potevin. Vous pouvez l'écouter sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Retrouvez-nous sur le labodessavoir.fr ou sur nos réseaux sociaux. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.